0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on a deux questions à répondre. En fait, c'est pas deux questions, on a une question qu'on nous a posé sur Instagram dans un récent qui qu'on trouvait super pertinent d'aborder en podcast. Euh, parce que, tu sais, c'est sûr que des fois sur Instagram, souvent on répond aux questions, mais tu sais, on peut pas aller euh, très en profondeur. Puis euh, l'autre sujet, c'est un sujet qu'on avait envie de parler aujourd'hui, euh, tout simplement. Donc, on va parler de qu'est-ce que, si t'es débutant en powerlifting, tu veux commencer à faire du powerlifting, tu veux t'initier euh, à ce sport-là, qu'est-ce que tu pourrais faire comme semblant de programme? Donc, on va vraiment donner Puis nos aussi, mains entre
1: eux. Aussi, euh, comment bien débuter hein, de façon ça. générale le powerlifting? Là, pas juste comme programme, mais aussi quoi, quoi se concentrer, etc.
0: C'est ça. Puis, euh, le deuxième sujet, comme je vous ai dit, c'est une question qu'on a reçue, et c'est euh, comment ne pas... Euh, la, la personne disait plomber là, son système nerveux euh, à l'entraînement, on pourrait dire comment ne pas surcharger, comment éviter peut-être de de tomber dans, dans une phase où on est comme super fatigué puis que les performances ça, ça va pas comme on veut, euh, on se sent un peu brûlé euh, au niveau euh, tu sais mentalement, physiquement. Bref, comment éviter? On dirait je sais plus comment dire en français à cause que <rire> c'est pas le mot que j'utilise d'habitude, là, plomber, mais comment on pourrait dire ça? Comment ne mais... pas surcharger?
1: Ouais, on pourrait dire ça comme... Comment ne pas... Euh, ouais, comment, ne, comment ne pas détruire son système nerveux. Ouais,
0: c'est bon. Comment comme ne pas dépasser la limite, t'sais, mm -hmm. euh, optimale euh, au niveau euh, de tout ça. Bref, on va commencer par notre premier sujet, donc, de comment bien débuter en lifting. Euh, on en a déjà quand même parlé, là, dans d'autres podcasts, puis c'est sûr que des fois, on va se répéter, mais... c'est pas tout le monde qui a écouté tous nos épisodes, mais une chose qui est certaine, qu'on redit à chaque fois, c'est vraiment de commencer ça plus simple que... Trop compliqué. C'est vraiment mieux de garder ça simple, de garder ça, euh, ben, c'est ça, de, de rester à la base, de pas chercher à aller faire des choses euh, trop spécifiques, trop compliquées, ou d'essayer toutes sortes de méthodes, d'essayer plein de choses en même temps. Tu sais, c'est vraiment quand tu commences, euh, ton corps est comme ouvert à tout, là. Tu sais, tu peux facilement avoir euh, des, des bons résultats, euh, tu avec je pourrais dire pas grand-chose, là. Mm -hmm. euh, Puis ça, je pense que c'est super important à exploiter parce que ça dure pas éternellement. Puis on veut prendre avantage de cette euh, portion-là de, de l'entraînement que, tu sais, tu progresses assez rapidement sans avoir besoin de comme, compliquer les choses. Mm
1: -hmm. L'acronyme Le, souvent que j'utilise pour euh, les débutants, qu'est-ce qui devrait se concentrer, c'est l'acronyme kiss k -S -S, puis tout ce que ça veut dire, c'est « Keep it stupid simple ». Donc, tout ce que tu fais, n'importe qui devrait être capable de comprendre ton entraînement. Tu devrais pas être à expliquer des théories super poussées dans ton programme d'entraînement si tu es débutant. Euh, vraiment, là, puis peut-être, je sais pas si tu te souviens de ton premier programme là, de, de powerlifting ou quand tu as commencé à vouloir plus, à, à faire un peu plus de force. Je me souviens, euh, tu sais, c'était... Tellement général, mais en même temps, ça te permettait de progresser. Ça ne te servait à rien euh, de commencer avec euh, une fréquence de 4 squats par semaine en utilisant euh, une périodisation ondulatoire avec un déload ou quatre semaines. Puis, Tu sais... C'était juste vraiment de base, des séries de 5, je ne sais plus combien, 5 à 8 peut-être en fait, même.
0: Ça, comme, il y a comme eu deux parties, là parce ouais. que quand j'ai commencé officiellement, là je faisais ton programme, qui était peut-être un ouais. petit peu plus complexe, tu sais, Ouais, ouais.
1: mais moi je parlais plus quand okay, as ouais. commencé... commencé le...
0: commencer, commencer, c'était pas comme pour du powerlifting, là, mais t'sais, ma force, elle augmentait rapidement, exact. même si c'était pas tant ça l'objectif, tu sais, l'objectif c'était plus comme général, tu sais, j'avais mm -hmm. pas vraiment d'objectif comme précis, là, tu c'était vraiment, j'allais au gym, euh, puis j'essayais de m'améliorer sur exer les exercices, c'est sûr que j'aimais ça voir que je devenais plus forte, mais tu sais, c'était même pas un programme de force, puis j'ai quand même eu des résultats, c'est ça, rapidement, puis euh, je faisais du squat une fois par semaine, et le deadlift, j'en faisais pas au début, mais tu sais, je l'ai introduit plus tard, euh, du bench une fois par semaine aussi, puis j'avais vraiment des bons résultats, tu je pense que... Euh, je me rappelle quand j'ai commencé, mettons, au bench, là, de, de mémoire, j'avais comme 15 livres de chaque côté, 17,5 livres de chaque côté. Puis, tu ça a pris quelques semaines, j'étais rendue, tu à, à avoir une plate de 45 de chaque côté. Puis, tu sais, j'étais pas axée sur, euh, sur la force. T'sais, moi, j'allais au gym, je faisais, c'était super simple. Euh, c'est sûr que tu j'aimais ça déjà euh, à, à l'époque ben à l'époque ça fait pas mille ans là mais <rire> dans ces temps-là tu j'aimais ça me pousser fait c'est sûr que je travaillais très fort mais tu mon programme était hyper simple
1: mm -hmm. puis souvent pour un débutant c'est drôle mais juste des fois de penser à faire du squat va améliorer leur squat là. donc il faut vraiment pas nécessairement quelque chose d'ultra spécifique puis on le dit souvent dans les podcasts que euh, un débutant devrait s'entraîner de façon plus générale puis plus euh, la progression au fil des années euh, devient grande, plus l'athlète devient performant, plus c'est là qu'il peut se spécialiser euh, puis faire des entraînements des fois par des entraînements squat, bench, deadlift les trois les trois mouvements dans la même séance ou avec une fréquence plus élevée en faisant des heavy singles pis tout. mais quand tu es débutant c'est vraiment important d'être super général de travailler différents patrons moteurs euh, puis on peut le mentionner aussi là, mais il y a certains aspects que j'aime plus focusser que d'autres avec des débutants. Comme par exemple, souvent au début, on va se concentrer un petit peu plus sur la technique que sur la charge utilisée. On veut apprendre les bons patrons moteurs euh, dès le départ. Parce que... ça,
0: ça, par contre, c'est peut-être comme quelque chose que j'avais négligé, par <rire> contre, mais j'étais pas encadrée. C'était comme exact. un programme. puis D'ailleurs, je reviens encore au pro à mon programme mes premiers programmes que je faisais en muscu. C'était comme... C'était simple, mais c'était aussi sur deux mois. Là. T'sais, pendant deux mois, je faisais la même chose tout mm -hmm. le temps. mais En fait, le nombre de répétitions changeait de genre deux répétitions après quatre semaines. mettons mm -hmm. Peut-être que mes quatre premières semaines, je faisais du 10 whip, puis les quatre autres, je faisais du 8 whip, puis C'était ça pendant deux mois, même exercice. C'est con, mais ça allait bien. Mm -hmm, Par simple. contre, une chose que qu'on doit nommer absolument, qu'on n'a pas le choix, j'avais quand même un bon background sportif. Euh, fait que je pense que ça a quand même été facile de gagner de la masse musculaire. Tu sais, j'avais déjà une bonne masse j'avais quand même déjà une certaine masse musculaire, euh, mais ça a quand même été facile aussi, je pense, de gagner de la masse musculaire. Fait que mm -hmm. c'est sûr que c'est ce, un point qu'on voulait aborder parce que je pense que c'est hyper important, là, de, en tant que débutant, de focuser sur la masse musculaire. Mais tu sais, ça, certainement que ça m'a aidé d'avoir comme un certain background puis de mm -hmm. quand même facilement comme, gagner de la masse musculaire. Mm
1: -hmm. Donc, quelqu'un qui est débutant, Garde ça vraiment simple. Ouais. L'objectif, c'est aussi de prendre de la masse musculaire parce que si tu es débutant, c'est certain qu'il y a le potentiel de prendre un petit peu plus de masse musculaire euh, Puis se concentrer aussi davantage sur la technique et non la charge utilisée, ce qui est parfois euh, difficile, surtout quand tu es débutant, tu, tu veux mettre plus lourd, tu t'en vas au gym parce que justement, tu, tu veux te donner et tu veux avoir l'impression de forcer. Euh, mais souvent, on va voir beaucoup de personnes qui vont se dire qui débutent le powerlifting, puis malheureusement, après 2-3 semaines, deux trois mois, ils vont se blesser parce que justement, ils ont voulu tout le temps tester leur charge au lieu de travailler à la base plus sur leur technique. Puis aussi, il faut se dire que euh, quand on débute quelque chose, le corps n'est pas nécessairement habitué à ce nouveau stress-là. Autant les tendons, les ligaments, les muscles, euh, c'est un choc pour eux d'avoir... Une charge de 100 livres, 200 livres sur le, sur le dos. Donc, euh, des fois, c'est plus facile de se blesser, mixer à ça avec une mauvaise technique parfois. Donc, euh. Par contre, que... faut
0: dire, tu sais, j'aime ça toujours spécifier que c'est pas parce que tu te blesses que c'était ta technique qui était pas correcte. Mm -hmm, bon. Parce que je pense que ça, souvent, justement, les débutants, parfois, il y en a qui vont avoir peur, tu sais, de se blesser à cause des préjugés sur le powerlifting. Mais, tu sais, clairement que les blessures, c'est multifactoriel. Puis, des fois, ça n'a même pas rapport avec ce que tu fais au gym. Puis, tu sais, mm tu -hmm. vas te blesser pareil. Euh, donc, voilà. Puis, sinon, ce que j'allais dire d'autre. ben c'est sûr, tu sais, quand on dit de garder ça simple, si on peut peut-être apporter quelques précisions. Tu sais, pour moi, garder ça simple, honnêtement, là, ça serait comme j'ai fait carrément, commencer avec un squat par semaine, un deadlift par semaine, un bench par semaine. Puis, je rajouterais un military press par semaine. Ben, avec d'autres exercices, là, mais mm -hmm. t'sais, pas besoin de faire trois fois du squat, trois fois du bench. Même si souvent on dit que, par exemple, les filles, on est capable de tolérer beaucoup de, de volume au niveau du haut du corps, par exemple, de bench, t'sais, on peut facilement récupérer, ben, on peut tolérer plus de volume en général. Tu Si on en a déjà parlé euh, dans un podcast, puis là, je veux pas généraliser non plus, mais c'est une tendance qu'on voit. Mais t'sais, même à ça, tu sais, un, une fréquence de un levé par semaine, c'est en masse pour commencer. Puis, euh, tu sais, au niveau des, des du nombre de répétitions, là, pas besoin de compliquer les choses non plus. Tu sais, commencer avec juste du 3 x 6, 3 x 5. Si tu t'es jamais entraîné, je commencerai peut-être avec un petit peu plus de reps mais...
1: T'sais... Disons que ça fait peut-être déjà 2-3 mois que tu t'entraînes en muscu, peut-être un Moi, petit peu ça. plus. C'est très bien, par exemple, pour un débutant, commencer avec trois séries de 5 ou trois séries de 6 avec une charge la première semaine, par exemple, une charge que tu es capable de faire 10 à 12 répétitions. Donc, on se doute que si tu es capable de faire 12 répétitions, puis là, tu fais 3 séries de 5, ça devrait être facile. Mais tout ce que tu peux faire au fil des semaines, c'est d'ajouter 5 livres ou peut-être 10 livres au squat puis au deadlift par semaine. Puis, t'as si longtemps que tu es capable de compléter tes 3 séries de 5, tu n'as pas besoin de changer euh, de programme d'entraînement ou quoi que ce soit. Puis, quand tu arrives puis que, par exemple, après huit semaines ou neuf semaines, ta dernière série de cinq, de la, de la difficulté à la compléter, ben là, tu peux rediminuer la charge un petit peu, puis là, à place de faire cinq à, euh, à 6 répétitions, tu peux faire, par exemple, 3 à quatre répétitions, tu rediminues la charge, tu remontes exactement de la même façon, tu ajoutes 5 à 10 livres par semaine, euh, jusqu'à temps que les trois à quatre répétitions soient devenues trop compliquées, puis après ça, tu peux refaire le même processus, Tant et si longtemps que tu progresses, pas. Oui, des fois c'est le fun, pis de, de changer, puis d'avoir plein de nouveautés, puis d'essayer des nouvelles méthodes. Mais quand tu es débutant, ça sert à rien de trop changer.
0: C'est sûr que, tu sais, là, acheter cinq livres à chaque semaine. Si t'es une fille, tu commences, fois, ça, ça se peut que compliqué. tu trouves ça difficile, particulièrement ouais. au bench, c'est tout à fait normal. Euh, des fois, ce qu'on peut faire, là, euh, aussi, tu sais, un peu comme à l'inverse euh, avec, euh, par exemple, les filles, euh, ben, ça pourrait être de commencer avec une charge, puis de commencer, par exemple, avec quatre répétitions pour cette charge-là. Puis, au lieu d'augmenter la charge à la semaine suivante, ben, tu pourrais ajouter une répétition. fait tu ça pourrait être une option. Donc, euh, à la semaine 2, tu pourrais essayer de rajouter une répétition. À la semaine 3, essayer de rajouter une autre répétition puis euh, tu sais euh, après ça bon ben là ça pourrait être de rajouter 5 livres mais de rediminuer les reps là après ça tu restes avec cette charge là tu essaies d'augmenter ton nombre de répétitions tu sais il y a plein de, de façons de, de jouer comme ça avec la progression en gardant ça hyper simple puis je pense que c'est quand même motivant tu de voir que tu peux augmenter les charges à chaque semaine à un ouais. moment donné c'est normal aussi que ça augmente pas à chaque semaine tu je veux dire euh, selon ton niveau là euh, mm -hmm. C'est normal que tu ne puisses pas toujours augmenter à chaque semaine, sinon tout le monde serait en train de squatter mille livres et plus, on s'entend. Ouais. Euh,
1: donc, avant de passer à la prochaine question, si on résume ça, on garde ça très très simple. On se concentre sur la technique euh, et moins la charge au départ. Euh, on essaye de prendre le plus de masse musculaire possible. On sait que prendre de la masse musculaire, ça va aider à prendre de la force. Puis, puis ça, du...
0: c'est sûr que c'est tu sais, souvent, c'est un petit peu plus sur euh, le, le long, long terme. terme là. Ouais. Ça ne sera pas à court terme. Puis euh, quand même, euh, une, une bonne partie que ça va être lié à, à la nutrition. Mais mm. conseil pour un débutant, honnêtement, ça va être juste de, 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 de s'assurer de manger assez, de manger assez de protéines. Euh, juste ça, en partant, ça va être déjà beaucoup.
1: Exact. Puis la question que je me dis, peut-être qu'il y a du monde qui se pose en, en ce moment, est-ce que c'est pertinent d'avoir un coach quand tu es débutant? Euh, évidemment, on est peut-être un petit peu biaisé <rire> parce que c'est notre job, mais c'est certain que d'avoir un coach quand tu es débutant, c'est pas nécessairement pour euh, la périodisation ou le programme d'entraînement hyper avancé.
0: Mais je pense que ça, tu sais, c'est au coach à, à. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, je pense qu'il y a certains entraîneurs qui vont vouloir impressionner l'athlète et justement, ils vont lui donner quelque chose. Que c'est pas nécessairement ce qui va être optimal ouais. pour lui. Tu sais, la job d'un coach, c'est pas d'impressionner les gens. Ben en fait, moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est mm -hmm. ça qui est important, mais non, pas, pas du tout. La job d'un coach, c'est donner ce qui va être optimal pour l'athlète. Exact. Puis
1: aussi, quand on parle d'un lover débutant, débutant, ça sera pas non plus de faire un programme. Ben, chaque personne a des, des limitations, puis des. des des forces, des faiblesses musculaires différentes. Mais tu sais comme on a dit au début, le programme d'un débutant va être très général. Donc, euh, même si le débutant a peut-être des pecs un petit peu moins forts que les épaules ou les triceps, on va quand même travailler de façon générale. Donc, le programme sera pas nécessairement pour dans le même objectif qu'un athlète hyper avancé qui s'en va au championnat du monde, que lui, il faut vraiment travailler son triceps et on, on y va super pointu. Mais je pense que l'avantage d'avoir un entraîneur pour un débutant, c'est justement de bien euh, réguler la progression, de travailler la technique, puis de faire en sorte que l'athlète la, ne veuille pas progresser plus vite que son corps lui permet, puis justement d'être capable d'orchestrer une progression à long terme.
0: Ben, c'est facile de sortir des termes super compliqués euh, de de donner des explications super compliquées dans le but d'impressionner. Puis je pense que ça peut être super vendeur aussi, mais tu sais, honnêtement, tu sais, je pense que si t'es débutant de tout revoir les points qu'on a dit à nos yeux, c'est ça qui va être optimal.
1: Excellent. Donc je pense que ça conclut le, la première question. On va passer à la deuxième question qui est, là je cite exactement la question, là. comment ne pas plomber son système nerveux, puis la personne en question elle disait qu après trois mois, euh, à chaque fois qu'elle faisait du powerlifting, après trois mois, elle crashait puis qu'elle devenait moins forte parce qu'elle était juste plus capable de soulever aucune charge, comme si son système nerveux crashait. « Crasher », c'est
0: un bon mot, mais c'est un plombé. peu... plombé <rire> ». Épuisé. Ouais. On pourrait dire épuis... « ouais, okay. comme... épuisé ». Comment ne pas épuiser son système nerveux Donc,
1: okay. comment aborder ça Je pense que... Évidemment, là, la, la question peut être répondue de mille et une façons parce qu'on ne connaît pas la situation de la personne exactement. Mais de façon générale, je vois ça. J'ai eu beaucoup de clients qui sont, euh, qui, qui, qui sont venus avec ce problème-là, là, dans... qui, qui m'ont rencontré. Puis, généralement ça a le rapport au volume d'entraînement le, le en tout cas le, le volume l'intensité puis la difficulté des entraînements ici, dans la grande majorité crue, des cas
0: je te coupe mais ici on parle pas non plus de surentraînement là parce que je pense que surentraînement c'est un terme qui est peut-être trop souvent mal utilisé là c'est <rire> euh, le surentraînement tomber en surentraînement c'est c'est quand même une coche de plus là que... dans le,
1: le cas qu'on va parler là parce que ça m'est déjà arrivé puis sûrement ça t'est déjà arrivé aussi euh, la pers moi, ce que j'imagine, c'est que la personne, elle, elle est, elle est en salle, puis d'habitude, je sais pas moi, faire euh, 200 kilos au squat, c'est facile pour elle, puis là, tout à coup, après trois mois, elle se rend compte que 200 kilos, c'est rendu son max ou elle est même plus capable de faire cette charge-là, puis son nouveau maximum au squat, c'est peut-être 175 kilos. Donc, elle comprend pas pourquoi les performances diminuent, puis elle se sent en forme, mais elle ne se sent juste pas capable de soulever la charge. Euh... Puis, souvent, de ce que j'ai remarqué dans le passé, c'est souvent une question de volume, intensité et difficulté de l'entraînement. Euh, je prends, par exemple, un client là, récemment, m'est arrivé avec le même problème, puis je dis, OK, ben, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans tes entraînements? Puis, ces entraînements, ils faisaient euh, il était sur quatre jours pis c'était squat, bench, deadlift mais dead dans le fond c'est
0: parce que là c'est pas clair là, mais est-ce que c'est comme quelqu'un euh, qui est juste en consultation avec toi?
1: non mais oui pour du futur coaching
0: parce que, okay, okay, parce, c c parce que là c'était pas clair c'est mon client mais je me non, demande qu'est-ce qu'il
1: fait là. non non c'était pas du futur coaching okay. puis il faisait du euh, squat, bench, deadlift comme euh, trois dans trois jours différents puis son quatrième jour je pense que c'était un autre bench ou une variation pis à chaque jour il faisait 10 séries de 3 répétitions, puis sa première, sa première série, il y en a 10 à faire, puis sa première série était déjà très difficile. Donc, on s'imagine que sa dixième était excessivement difficile, puis quand tu fais ça, ce style d'entraînement-là, que comme beaucoup de séries à haute intensité, puis la difficulté de chaque série est élevée, c'est normal qu'après un certain temps, un mois, deux mois, que le système nerveux commence à dire « Ok, je suis plus capable », mon corps est physiquement mes muscles sont peut-être encore capables, mais mon système nerveux veut juste rien savoir. Donc, euh, je pense qu'une un, façon là, de, de corriger ce problème-là pour plus que ça arrive dans le futur, c'est probablement de justement regarder ton volume, ton intensité, puis euh, la difficulté de tes entraînements aussi. Mm
0: -hmm. Puis, tu sais, je pense que ça peut être quand même difficile tu sais de savoir est-ce que c'est vraiment euh, ton système nerveux. C'est sûr qu'en powerlifting, je pense c'est comme souvent pointé du doigt, là. Ah, ton système nerveux, il doit être « shut down », là, ton système nerveux. Euh, tu sais, euh, je pense que ça aussi, c'est peut-être peut-être trop souvent utilisé, mal utilisé, là. Mais reste que, peu importe la raison, tu sais, personne souhaite arriver à ce que t'expliquais tantôt, là. Tu sais, comme tu arrives au gym, puis là, soudainement, tu charges il semble plus lourd que d'habitude puis tu sais pas trop pourquoi là. Mm
1: -hmm. euh... puis c'est difficile de dire ça c'est trop de volume ça c'est trop d'intensité ça c'est trop difficile euh, puis ça ça l'est pas parce que chaque personne est très différente juste tantôt et l'autre je sais que tu l'as mentionné vite vite souvent les femmes sont capables de tolérer plus de volume plus de fréquence plus d'intensité que les hommes surtout au bench donc pour quelqu'un puis des fois, j'envoie des programmes sur Internet, puis je suis comme, juste à le regarder, je me fonde presque parce que je me dis, c'est impossible que je serais capable de faire ce programme-là. Après deux semaines, je serais en, en burn-out, je serais complètement épuisé. Mais ça varie d'une personne à l'autre, évidemment. Mm
0: -hmm. Puis ça dépend aussi, tu sais, ça dépend de l'intensité de l'effort. Tu sais, des fois, euh, si tu mets, euh, je sais pas, euh, tous tes accessoires ont six séries, mettons, mm -hmm. tu sais, c'est beaucoup de volume. Euh, mais tu sais, comme, mettons, euh, te connaissant, euh, tes six séries, ils vont toutes être difficiles. <rire> tu sais, ils, ils vont toutes être proches de l'échec, puis c'est sûr qu'après deux semaines, tu vas être complètement épuisé. Peut-être mm -hmm. plus, euh, peut plus physiquement qu'au niveau du système nerveux, là, mais euh, tu sais, c'est sûr que l'intensité, le RPE que tu vas chercher, euh, tous ces trucs-là, c'est sûr que ça l'influence. Mais ça, part à bord petite parenthèse, ce que j'allais dire par rapport à ce que tu disais, au niveau des filles, tu sais, que souvent on est capable de tolérer un petit peu plus de, de volume, entre autres de fréquence. Mais tu sais, même à ça, même sachant ça, tu sais, c'est pas parce que j'ai une fille devant moi que, comme j'ai dit tantôt, je vais tout de suite y mettre la fréquence dans le tapis, le volume dans le tapis. Tu sais, je vais prendre le temps de le bâtir pour que vraiment la personne, a, tu sais, a bâtisse en quelque sorte sa tolérance, là, justement, au volume, sa tolérance à l'intensité, puis sa tolérance à la fréquence pour le plus possible éviter. Euh, Éviter de tomber dans, dans cette zone-là un peu limite, puis Évitez aussi de éviter des blessures. Ouais. Euh,
1: de façon générale, si vous faites du powerlifting puis vous commencez à être efficace au squat, bench, deadlift, euh, on veut de façon générale, éviter d'aller à l'échec trop souvent sur ces mouvements-là. Puis pourquoi on voudrait aller, à on voudrait éviter d'aller à l'échec sur ces mouvements-là, mais on dit souvent que sur d'autres exercices plus d'accessoires, comme par exemple des exercices d'isolation de triceps ou de biceps, on dit que pour, pour que ça soit pleinement payant, on recommande d'aller à l'échec peut-être sur la dernière série. La raison, c'est juste qu'on devient tellement efficace au squat, au bench et au deadlift en powerlifting que pour réussir à soulever la charge, notre système nerveux est tellement impliqué puis il est capable de recruter plus de fibres musculaires, plus de groupes musculaires pour aider à soulever la charge. Donc, quand on va à l'échec sur un de ces mouvements-là, c'est évident que ça taxe un petit peu plus notre système nerveux versus un mouvement d'isolation que bon, il y a juste souvent un muscle impliqué. On est peut-être moins efficace aussi sur certains mouvements. Donc, c'est moins grave si on va euh, plus près de l'échec donc c'est ça pour si vous faites du powerlifting puis vous vous rendez compte que tout le temps votre squat, votre bench, votre deadlift vous l'emmenez à l'échec c'est peut-être pour ça aussi que votre système nerveux plombe
0: autre chose, les Oui. les load c'est quelque chose qu'on voulait aborder parce qu'évidemment ça a sa place dans une planification par deload on va simplement définir ça par une réduction des paramètres d'entraînement pendant une période déterminée euh, il y a une différence entre euh, le genre de deal-load que tu fais avant une compétition versus peut-être un deal-load que tu ferais plus fréquemment. T'sais, les deal-loads avant les compétitions, c'est une grosse réduction au niveau euh, du volume. Euh, l'intensité, on, on, on va jouer avec l'intensité aussi. On veut quand même garder une certaine intensité en, en début de, de deal-load. Mais bref, euh, c'est différent de si, par exemple, tu fais un deal-load à chaque... Euh, Quatre semaines, mettons. Tu sais, ça pourrait se faire un de-load à chaque quatre semaines. Là, c'est sûr que c'est peut-être un peu rapproché. Moi, quand c'est aux quatre semaines, souvent, je veux, plutôt que de dire qu'il y a une semaine de de-load, je vais dire qu'il y a une semaine d'introduction. Ça veut dire que ça va être comme une semaine euh, comme plus, euh, plus facile, en mm -hmm. guillemets, qui a moins de volume, moins d'intensité. Je ne pas ça comme un de-load, mais je vais considérer ça comme une semaine, euh, ben, semaine d'introduction, mm -hmm. qui est quand même relativement facile. Euh, mais on ne peut pas vous donner une fréquence à laquelle euh, imp, à, ajouter des déloads à vos entraînements parce que c'est ça, ça va dépendre comme du type de déload que vous faites
1: mm -hmm. mais je pense que c'est important des fois là, si vous en prenez jamais, une fois de temps en temps d'insérer, euh, puis appelez-la comme vous voulez une semaine d'introduction, une semaine de déload mais une semaine peut-être plus facile une fois de temps en temps c'est normal de ne pas tout le temps d'être à 110% euh, dans ces entraînements, des fois le corps, le système nerveux a besoin d'un peu de repos. Donc c'est difficile de dire il en faut une aux quatre semaines, il en faut une aux huit, il en faut une aux douze euh, mais il faut de temps en temps des semaines un petit peu plus faciles.
0: Puis je pense que c'est sûr que des fois tu sais, c'est c'est un peu de pas de laisser erreur, mais tu sais oui en quelque sorte, tu sais de Parfois, ça va être de voir, ben, tu sais, souvent, cet athlète-là, athlète après euh, 12 semaines, j'ai l'impression qu'il y a une, quand même une bonne diminution des performances, ou après euh, tel style de bloc, euh, il y a une, quand même une bonne diminution des performances. Bon, ben, comme ça, je prends des notes, puis euh, je sais qu'à l'avenir, ben, tu sais, peut-être que de mettre un deal avant d'arriver à ce point-là, ben, ça va être super bénéfique pour lui. Parce que le deal-out, c'est pas juste quand je pense que c'est important de ne pas juste en mettre quand t'en ressens le besoin nécessairement. d'en mettre trop, ça sera pas mieux là, nécessairement non plus, mais tu je pense que si tu arrives au point que tu es complètement épuisé puis là tu te dis ah j'aurais besoin d'un », mais il est peut-être un petit peu déjà trop tard. Des fois oui, des fois non, mais des fois ça peut être bon d'en mettre un quand on n'est pas complètement détruit nécessairement non plus là pour justement éviter d'arriver à ce point-là puis d'avoir à comme vivre un petit euh, step back, tu sais.
1: Un autre point qui est, euh, ben, c'est un petit peu, c'est évident, là mais évidemment, concentrez-vous aussi là, sur la récupération, le sommeil, euh, ça peut là, grandement vous aider à pas vous sentir là, complètement détruit là, de votre système nerveux.
0: Oui, parce que tu sais, on dit des fois, tu l'as dit au début, là, souvent ça vient euh, par exemple du fait qu'il commence à avoir un petit peu trop de volume. Mais trop de volume par rapport à quoi Par rapport à la capacité de la personne Si tu une mauvaise récupération, ta capacité, c'est sûr qu'elle va diminuer. Mm -hmm. euh, donc des fois, c'est comme. C'est pas nécessairement parce qu'il y a trop de volume, mais c'est plus parce que la récupération de la personne, il ne permet pas de tolérer ce volume-là que normalement elle aurait été capable dans des conditions plus optimales.
1: Mm -hmm, Donc, euh, voilà. Puis, juste dernier point, des fois, c'est normal de sentir que notre système nerveux, il est peut-être plus à off, euh, dépendamment si vous faites vos entraînements ou si vous avez un entraîneur. Il y a certaines périodes de, de votre préparation ou de votre programme d'entraînement que c'est voulu de créer légèrement plus de fatigue qu'à l'habitude pour justement peut-être après insérer un deal out puis avoir un effet de surcompensation. Donc, on veut pas là nécessairement entrer dans les détails, là, mais des fois, c'est voulu qu'on soit un petit peu plus fatigué qu'à l'habitude.
0: Ça, ça nous prendrait un graphique. Ouais. <rire> ça s'explique mieux en, en visuel.
1: On, on réservera ça pour un prochain podcast.
0: C'est dur à expliquer quand même, mais ça s'explique. là mais, mais avec un graphique, je trouve que c'est l'idéal.
1: Donc... Merci d'avoir été là. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application où vous l'écoutez. Partagez-le dans votre story Instagram. taguez nous euh, Puis sinon, parlez-en à un ami. Puis sinon, nous, on se revoit dans deux semaines.
0: Bye!